0: habe ich natürlich begonnen, ein bisschen über Technikethik mit Ihnen zu sprechen und darüber nachzudenken, äh, Noch einmal ganz kurz die diga äh, die zeigen soll, dass es sich hier um sehr unterschiedliche Bereiche handeln kann, mit denen wir das zu tun haben, auch mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen, die bisweilen natürlich in die Medizinethik, in die Umweltethik hineinspielen, äh, die bisweilen in den Menschenrechtsdiskurs hineinspielen. Also, das ist kein in sich geschlossener Bereich, so wie die Technik auch kein in sich geschlossener Bereich ist, sondern einer, der natürlich in unterschiedliche andere Bereiche hinein strahlt. Äh, was dabei immer von besonderer Wichtigkeit zu sein scheint, ist, dass es zuallererst so ist, dass es sich um technische Neuerungen handelt, die uns vor besondere ethische Fragen stellen, zumindest hinsichtlich ihrer Präsenz. Denn dann ist es so, dass äh, gewisse Antwortmuster, gewisse Handlungsstrukturen, vielleicht hineinsozialisiert sind, die einer gewissen Gewohnheit entsprechen, dann anfangen ins Leere zu laufen oder uns zumindest nicht mehr hinreichend Antworten darauf zu geben scheinen, was für ethische Fragen sicherzustellen. Und das kann natürlich gerade, wenn es um die Technik geht und um die technischen Möglichkeiten, die vielleicht eine, eine hohe Eingriffstiefe und eine, ja auch sehr weit ausstrahlen können, zeitlich sehr weit ausstrahlen können, das kann natürlich etwas sein, was dann wirklich was dann eine sehr hohe Interessanz hat, man dringend eine Antwort braucht. Wo sich die technischen Möglichkeiten natürlich auch sehr oft aufdrängen. Man möchte ja Teilhaben am Fortschritt. Die Forschungslandschaft ist natürlich auch so ausgerichtet, dass der Erfolg sich darüber definiert, dass man Neuigkeiten auch wirklich präsentieren und anwenden kann. Sodass es eben, wie es doch scheint, dazu kommt, dass es hier sehr oft dieses Wechselspiel von Affirmation von Technik und Ablehnung von Technik gibt. Beides oft auch in so romantisierende Tendenz hineingehend. Toll ist die technik und das kann man mit der technik nicht alles anstellen mit toll ist es wenn man sich von der technik entfernt und ein ursprüngliches wie auch immer das aussehen soll ein ursprüngliches natürliches naturgelassenes leben und diese ambivalenz von der ich da gerade spreche die den öffentlichen diskurs zu beherrschen scheint oder zumindest der sehr zu prädeterminieren scheint diese ambivalenz ist eine die wir auch im akademischen diskurs finden da habe ich das letzte mal auch schon was dazu gesagt da komme ich aber dann gleich noch mal kurz darauf zu sprechen in meiner zum letzten Mal. Die grundlegende Frage, die sich mit der Technikethik verbindet, habe ich Ihnen das letzte Mal auch schon gezeigt, Armin finde ich, hat das, wenn auch auf den ersten Blick vielleicht etwas trivial, aber doch sehr schön und klar, zum Ausdruck gebracht mit folgendem Satz, es geht um die ethische Reflexion, auf die Bedingungen, Zwecke und Folgen der Entwicklung, Herstellung, Nutzung und Entsorgung der Technik. Ethische Fragestellungen da werden wir auch im Laufe der heutigen Vorlesung noch öfter darauf zu sprechen kommen. werde können sehr unterschiedliche Stoßrichtungen und Perspektiven einnehmen. Das kann es tatsächlich sein, dass normalerweise denkt man ja sehr oft an die Folgen von Technik, der Anwendung von Technik, oder auch vielleicht an die nicht intendierten Folgen, wie Sie zum Beispiel mit, äh, äh, mit der Produktion von Atommüll einstellen könnten. Also sehr oft denkt man an die Folgen, aber vielleicht sehr wenig an die Entwicklung, an die Herstellung Wozu und Entsorgung ist es wieder eine andere Sache, aber an die Entwicklung und Herstellung von Technik
1: wird bisweilen sehr wenig gedacht. Das ist ein Bereich, der vielleicht etwas unterbelichtet bleibt in den
0: öffentlichen Diskursen, wenn es um moralische Fragen im Zusammenhang mit Technik geht. Da ist vielleicht auch noch zu berücksichtigen, auch darauf werde ich dann noch ein bisschen eingehender zu sprechen kommen, dass die Entwicklung von Technik, eine ist, die natürlich anfängt bei rudimentären Körpertechniken, bei ganz einfachen Werkzeugen, und sich dann natürlich bis zum heutigen Stand der Technik weiterentwickelt hat. Franz Mons hat dann gemeint, dass er das gerade diese Erweiterungen unserer Möglichkeiten auf die Art und Weise der moralischen und moralphilosophischen Auseinandersetzung damit auf eine ja, ja, sehr eingehende Art und Weise beeinflusst. hat. Mit gewissen Entwicklungen, meint er, äh, unserer Macht, hat sich das Wesen menschlichen Handelns geändert. Da Ethik es mit dem Handeln zu tun hat, muss die weitere Behauptung sein, dass die veränderte Natur menschlichen Handelns auch die Änderung, äh, auch eine Änderung in der Ethik macht. Hans Jonas wird dann in weiterer Folge ähm, nochmal ganz genau ein darauf legen, dass die Antike, vielleicht auch mittelalterliche, vielleicht sogar noch frühneuzeitliche Ethik es mit anderen Voraussetzungen zu Während die moderne und wie auch immer die zeitgenössische, vielleicht postmoderne äh, Ethik damit konfrontiert sieht, dass äh, tatsächlich also die Auswirkungen unseres technischen Handelns, das vielleicht schon zwischen der Zeit, dass damit auch vielleicht die Unterscheidung von Preuesis und Praxis, die wir gerade als Toteres kennengelernt haben, diese klare Unterscheidung von Herstellung und Handeln, dann anfängt brüchig zu werden. Weil es tatsächlich so ist, dass uns einerseits eine Verfügungsgewalt durch die Technik anheimgestellt wird, aber andererseits sich die Technik dann beständig ihrer letzten Verfügung, zumindest in gewissen Situationen und in gewissen Hinsichten, zu entziehen scheint. Und wie gesagt, darauf hätte ich dann noch etwas sprechen. Ähm, auch diese Folie habe ich Ihnen das letzte Mal schon gezeigt. Maurice Meloconti war an der Ansicht, dass bei Menschen alles natürlich und hergestellt zugleich sei. Dass in unserer leiblichen Existenz es zwar sehr wohl Sinn macht, zu unterscheiden, was wir als natürlich oder vielleicht irgendwie urwüchsig bezeichnen können und was wir als technisch zugerichtet, technisch zumindest beeinflusst, bezeichnen können. Das aber voneinander radikal abzutrennen und zu sagen, es gibt einen natürlichen Körper an sich, der dann irgendwann einmal auf diese oder jene Art und Weise technisch zugerichtet worden ist, das macht keinen Sinn. Weil schon in die ursprünglichste Entwicklung schon in die Anfänge der individuellen Kontogeneser äh, technische Errungenschaften hineinspielen, Von den unterschiedlichsten Einflüssen kultureller Art und Weise von, von der Gabel von Medikamenten angefangen bis hin zu Entschuldigung, sind zum Erlernen rudimentärer Verhaltensweisen und auch rudimentäre Perspektiven darauf, was wir als technisch erachten würden. Ja? Also das heißt, da gibt es nichts, was uns sozusagen von außen
1: aufgepfropft würde, sondern das ist sozusagen schon im Kern der leiblichen menschlichen Existenz verankert.
0: Und erst dann, wenn das immer schon so gewesen sein wird oder schon so gewesen ist, dann können wir darauf reflektieren, dann können wir uns damit auseinandersetzen. Das heißt aber in weiterer Folge auch, dass es hier draußen Außen gibt, dass sozusagen in die menschliche Existenz hineinkommen könnte und auf ganz radikale Art und Weise die existenziellen Grunddimensionen unseres das Daseins beeinflussen und über den Haufen werfen könnte. Natürlich wissen wir, dass zumindest in gewissen Hinsichten technische Errungenschaften das menschliche Leben sehr wohl
1: bis zu einem gewissen Grad zumindest aufgestellt haben. Aber
0: grundlegende existenzielle Dimensionen, so das Hans Jonas auch mal ausgeführt, werden damit nicht, nicht berührt. Also denken Sie jetzt an solche Dinge wie die Herstellung von Leben oder gar menschlichem Leben. Denken Sie an Dinge wie die schon der antike altreinte
1: Unsterblichkeit. Denken Sie an ja, die Möglichkeit und vielleicht auch menschliche Notwendigkeit,
0: Sinn in der Existenz zu suchen und hoffentlich auch bis zu einem gewissen Grad zu finden. Das alles kann durch Technik nicht ausgegeben werden. Sowohl Hans Jonas als auch Melopotin sehr recht geben. Also nicht einmal innerhalb seines künstlichen Raumes, der alle Freiheit, die er der Selbstbestimmung gewährt, kann das Willkürliche jemals die Grundbedingungen des menschlichen Daseins außer Kraft setzen. Das ist soll das zum Ausdruck bringen, was ich gerade. entpflanzt es durch Vernachlässigung des Gedächtnisses, Vergesslichkeit Ver Ver in die Seele, weil ein Vertrauen auf die Schrift von außen her das fremde Zeichen nicht von innen her auf sich selbst in die Erinnerung schöpft. Also hier schon finden wir dieses, dieses Bild, dieses Sujet, dass äh, Technik einerseits natürlich etwas ist, was einen unmittelbar unterstützen kann, aber andererseits uns in unseren Kompetenzen sozusagen äh, auch zum Nachteil gereichen kann. Dass es eben so ist, dass dadurch unsere eigenen Kompetenzen noch einmal unterwandert werden. Und wir vergesslich werden. Das kennt man sowieso aus zeitgenössischen Unterhaltungen, wenn man im Zug oder in der U-Bahn sitzt. Ich merke, man kann eine Telefonnummer mehr. Sei ihr Handy, habe ich das alles noch mehr eingespeichert. Und, aber die Frage ist, was das wirklich mit unserem Lernvermögen und was das wirklich mit unserem Gedächtnis macht und ob es etwas Fundamentales macht oder auch nicht. Das ist Frage, die Platon schon stellt und die man heute in der Straßenbahn mannigfaltig und mannigfach wiederholt.
1: Äh,
0: ja. Aber dazu ist die Frage, so wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ob der Nutzen dieser Technik tatsächlich einer ist, der dem entspricht, was sie auf den ersten Blick verheißt. Wer also glaubt, seine Kunst in Buchstaben zu hinterlassen und wer sie wieder aufnimmt, als ob etwas Klares und Festes aus zu gewinnen sei, der strotzte Vereinfall, der sich einwilligte, die geschriebenen Reden bedeuteten noch irgendetwas mehr, als den schon Wissenden an das zu erinnern, wovon das Geschriebene handelt. Die Analyse wäre, die Platon ja unter anderem in der Politeia auch langbreit verhandelt wird. Und grundsätzlich ist es so, dass die Technik etwas ist, was sozusagen auch ohne ihre, ihre verständige warum die verständliche Reaktualisierung des dahinterliegenden Sinnes sozusagen sinnlos bleibt. Ähnliche Überlegungen finden sich in der Philosophie bis ins 20. Jahrhundert hinein. Hans-Georg Gadamer hat in Wahrheit und Methode auch gemeint, dass das Lesen und Wiederlesen von Texten etwas ist, was etwas nicht nur reaktualisiert, sondern sozusagen auch wiedergegeben muss und dass der Text an sich etwas schlecht hinigt das Gerechtniszitat, etwas schlechthinig Totes ist, was sozusagen neu zum Leben erweckt werden muss, vor dem Hintergrund des heutigen Verständnisses, der heutigen Perspektive. Also, das funktioniert sowieso nicht, sozusagen, was man sich in der Schrift ursprünglich erhoffen würde, nämlich, dass man tatsächlich seine eigenen Anschauungen festhalten und weitergeben kann. immer ist es jemand, der aus einer bestimmten Perspektive liest. Jemand, der aus einer bestimmten Perspektive sich dieser Technik des Lesens und Schreibens bedient. Das sind natürlich nur sehr rudimentäre und einfache Beispiele für das, was mit Technik eben auch gemeint sein kann. nun zu den etwas zurückhaltenderen Positionen innerhalb der Philosophie hinsichtlich der Möglichkeiten, die uns die Technik eröffnen kann. Die weit weniger zurückhaltende Perspektive in dem wir natürlich vor allem mit äh, der beginnenden Neuzeit und diesem sehr, sehr, was heute in der Perspektive fast schon naiv aber äh, diesen sehr, sehr großen äh, Fortschrittsoptimismus, der sich eingestellt hat zu einer Zeit, die mit der Renaissance beginnt und dann tatsächlich also einiges an, an Revolutionären äh, entwickelt hat. Das Novo Organon, uns 10 Jahre von Francis Bacon, ist natürlich jetzt. Nicht die Erfindung moderner Technik oder die Erfindung der Anschauungen zur modernen Technik, aber ist ein ja, ganz bestimmter sich hinsichtlich der modernen Anschauungen zur Technik. Was früher Zeit ist. Aber Schlagwörter, die uns heute sozusagen ja, ständig implizit schon fast begleiten und dort keine Erwähnung mehr bedürfen, finden sich in diesem Buch zum allerersten Mal. Knowledge is power, das Wissen ist Macht. Dieses Verfügen über Natur, verfügen über die eigene Existenz, verfügen auch über die Existenz außer mir. Das ist ein Sujet, das sie natürlich im Bios Theoretikos oder in dieser Begrifflichkeit der Vita-Kontemplativa nicht verbirgt. Das verbindet sich damit natürlich ganz schlecht. Das aristotelische Organon soll hier sozusagen mit einer Gegenschrift äh, konfrontiert werden. The commanding Nature by Das Paradigma der Naturbeherrschung, die auch mit der Entzauberung, wie es so schön unschön immer heißt, die auch mit der Entzauberung der Natur assoziiert wird. The commanding Nature by being, yeah. Und auch Begrifflichkeiten wie das Physical Law, also das Naturgesetz, tauchen in dieser Schrift zum ersten Mal auf. Ähm, Francis Bacon war der Ansicht, dass wir aufgrund unserer
1: wissenschaftlich-technischen Errungenschaften es wirklich schaffen könnten, uns, im,
0: heute würde man wahrscheinlich sagen, im Sinne einer wissenschaftlichen Weltanschauung, so wie das der logische Positivismus dann bezeichnet hat, dass wir uns kraft dieser Möglichkeiten tatsächlich von allen Formen der Vorurteile, von allen Formen eines Restpolitizismus verabschieden können. Mit seiner berühmten Nulllehre cool. war er tatsächlich der Ansicht, dass wir uns von allen Täuschungen freimachen könnten, durch Wissenschaft und Technik sozusagen. Etwas, woran wir heute wahrscheinlich so nicht mehr glauben würden oder nur noch eingeschränkt glauben würden. Aber es ist etwas, was wir bis ins 19. und der 20. Jahrhundert hinein finden, dass Wissenschaft und Technik sozusagen als Allheilmittel für die menschliche Existenz verstanden worden sind. Noch John Stuart Mill hat in seiner Grundlegung des Utilitarismus gemeint, dass. Gegenwärtig, also in seiner Zeit gegenwärtig 95% aller Menschen im Unglück leben, 1920, so drückt das aus, äh, dann sagt er ja, aber, das wird sich in wenigen Jahrzehnten ändern lassen, aufgrund unserer wissenschaftlichen, technischen Errungenschaften. Das wird gar nicht lang dauern, Das sei denn, wir sind auf dem oder so irrational, dass wir uns technisch
1: bedienen würden, das wird gar
0: nicht lang dauern, dann wird das gehen. Wo es kommt, also im 19. Jahrhundert von einer wissenschaftlichen Weltanschauung, von einer Wissens wissenschaftlichen und natürlich damit auch in einzig technisierten Welt geträumt die es tatsächlich möglich macht, äh, die menschliche Existenz zu äh, einer äh, So. Jetzt wird in zehn
1: Kommt in 10 Minuten wieder müssen Ja.
0: Zuerst denken. Aber in zehn Minuten redet man natürlich So, jetzt habe ich nur den kurz verloren. Aber hier, also Fortschritts- und auch Technikgläubigkeit ist etwas, äh, was in Neuzeit sozusagen wie ein Schatten begleitet. Und durchaus würde ich auch meinen, bis ins 21. Jahrhundert hinein. Äh, die Errungenschaften der ersten beiden oder nicht, ich hoffe nicht der erste, sondern der, der beiden Weltkriege. Ähm, die Errungenschaften der beiden Weltkriege haben vielleicht die Anschauung zum äh, moralischen Problem des Technischen vielleicht auch äh, auf eine Art und Weise gedreht und eine neue Perspektive darauf eröffnet, was mit Technik alles möglich ist. Spätestens seit Oktober wissen wir, dass wir in Technik tatsächlich den ganzen Planeten in die Luft jagen können. Ähm, aber dennoch ist es so, dass es immer noch als eine ja, das heißt, zumindest die grundlegende Möglichkeit eines Alkylwirkels angesehen wird, zumindest immer wieder mal in der Technik. Ähm, die Frage ist, inwieweit man sich zur Technik als Technik in Distanz setzen
1: muss, um über diese Fragen sinnvoll nachdenken zu können und dann vielleicht auch
0: Lösungsansätze
1: richtig formulieren zu können. Was jetzt nicht aus, dass jemand, der in die Technik involviert ist, dafür nicht kompetent sein kann, sondern die Frage ist, was für eine Nähe und auch Distanz braucht
0: dazu überhaupt, oder? Ein anderes Beispiel. Der dieses Selbstverständnis auch von, von Technikerinnen und Technikern zum Ausdruck bringen soll. Der Verein der deutschen Ingenieure hat in seinen Satzungen folgenden Tassus: Technische Geräte dienen der Erhaltung, Erleichterung, Verbesserung menschlicher Handlungs- und Lebensmöglichkeiten. Aber die Frage bleibt natürlich, was ist das Anwendungsgeklärte? Zu diesem Verhältnis von äh, Involviertheit und Distanziertheit möchte ich Ihnen gerne jetzt eine kurze Passage, aus einer Rede von Theodor Adorno vorlesen, der sich genau mit dem auseinandergesetzt hat und darin eigentlich jetzt weniger eine Frage gesehen hat, die man dann auch auf die eine oder andere Art und Weise beantworten und damit lösen könnte, sondern der darin eine grundlegende Aporie gesehen hat, die dazu führt, dass wir uns mit dieser Frage eben vielleicht auch immer wieder beschäftigen werden müssen. Und der hat, wie ich finde, gerade in dieser Passage, die ich Ihnen jetzt gleich präsentieren werde, auch grundlegendes zur Fundamentalfrage der angewandten Ethik äh, erläutert, nämlich, dass angewandte Ethik es immer damit zu tun hat, dass wir uns mit einem lebensweltlichen Sonderbereich auseinandersetzen, sei das nun die Medizin, sei das nun die Technik, sei das nun was auch immer es sei, ja, äh, und dass dieser Sonderbereich eine sozusagen interne moralische Struktur hat, die in einer falschen Opposition, wie ich das bezeichnen würde, zu einer externen Moralität steht. Denn natürlich gibt es dann bestimmte Perspektiven, auch bestimmte moralische Verantwortlichkeiten, die man sozusagen nur dann hat, wenn man innerhalb dieser Perspektive bleibt. Und dennoch ist es so, dass jeder dieser Sonderwelten eingebettet ist in eine Lebenswelt. Das ist vielleicht hier die Begrifflichkeit von Edmund Rousseau. Eingebettet ist in eine Lebenswelt und prädeterminiert, was für eine innen, in, immanente moralische Struktur es da überhaupt geben kann. Und was für ähm, ja, was für Erwartungen man auch an jene heranträgt, die innerhalb dieser Sonderwelt, der Technikerinnen, der Medizinerinnen und so weiter, äh, sich dann aufhalten und sich dort betätigen. Also Theodor Adorno in einer Rede äh, anlässlich eines Dias Fakultates, einer technischen Fakultät in Deutschland 1953. Dass Technik und Gesellschaft zugleich identisch und wieder einen Abgrund voneinander geschieden sind, bezeugt, einen in letzter Instanz selbst irrationalen, planlosen und anarchischen gesellschaftlichen Zustand. In einer ihrer selbstmächtigen und wirklich rationalen Gesellschaft können sie die Technik ihres gesellschaftlichen Wesens inne werden und die Gesellschaft der Verflochtenheit ihrer sogenannten Kultur mit den technischen Errungenschaften. Die Konzeption einer der Technik Entrückten Geisteskultur entspringt selber nur dem Nichtwissen der Gesellschaft von ihrem eigenen Wesen. Alles Geistige hat technische Elemente. Nur wer den Geist bloß als Betrachter, als Konsument kennt, lässt sich vorspiegeln, die geistigen Produkte werden vom Himmel gefallen. Darum soll man bei der starren Antithese von Humanismus und Technik nicht stehen bleiben. Sie gehört einem falschen Bewusstsein an. In der aufgespaltenen Gesellschaft wissen ihre verschiedenen Sektoren nicht, was sie sind und wissen nicht, was die anderen sind. Das heißt, Arbeitsteilung vielleicht einmal gar nicht so nett. Der Buch von Technik und Humanismus selber, wie unheilbar er ja auch dünkt, ist ein Stück gesellschaftlich produzierten Strenges. Ich kann also auch die Frage, ob das Wesen der Maschine oder der Fabrik, Technik im Allgemeinen, müsste man sagen, nur von einem Standort aus entschieden werden kann, der weit abliegt von den Restbrettern der Ingenieure und der Fabrikshalden, nicht, äh, nicht eindeutig entscheiden. Man müsste wohl zugleich an Ort und Stelle und distanziert sein. Und das mutter der Fantasie etwas zu viel was wir Philosophierenden an solchen Gegenständen sagen, äh, zu solchen Gegenständen sagen, und das gilt auch für meine eigenen Worte, ist sicherlich zu weit entfernt und hat im Moment der Unverbind, das Unverbindliche. Umgekehrt ist das, was Sie selber darüber denken, und da redet da jetzt gerade die äh, Technikerinnen und Techniker an, ähnlich wie die Ansichten der Künstler über Ihre Werke oftmals zu befangen, äh, im Nahen und zu unreflektiert. Ein Rezept gibt es nicht, und selbst die bestgemeinten Vorschläge stoßen auf Grenzen des mangelnden Sachverständnisses derer, die sich für Humanisten halten und der mangelnden Zeit oft auch einer gewissen Unwilligkeit und eines gewissen Misstrauens auf der Seite der Technik. Sie sind geneigt zu denken, dass nicht nach verdinglichten Normen verläuft, sondern das verdinglichte Bewusstsein zur Kritik stellt für wagenstraßen Phrasen aufzuhalten. Mir wird es scheinen, dass am ehesten noch die Selbstbesinnung der Technik auf ihre Arbeit weiterhilft und dass der Beitrag, den wir anderen zu leisten haben, nicht der ist, dass wir ihnen von außen und oben her mit Philosophien der Technik aufwarten, über diesen Grund oftmals nur lächeln, sondern äh, dass wir mit unseren begrifflichen Mitteln versuchen, sie zu solcher Selbstbesinnung zu veranlassen. Wie gesagt, da ist nicht mehr etwas über Technik und das Technische ausgesagt, sondern eben auch über das Verhältnis von Ethik und angewandter Ethik zu den jeweiligen Sonderbereichen und der inhärenten Struktur, von der ich vorhin gesprochen habe, dem, was man wahrscheinlich Berufsethos nennen kann. Ja, dann später auch mal ganz kurz darauf. von außen dazu. Ja? Also, wie diese vielleicht etwas sehr flapsige bizarre zum Ausdruck bringen sollte, äh, kommt immer noch an, dass er den macht. Ja? Links gut, rechts nicht so gut. Ähm, aber dann ist eben die Frage, was ist dann der Techniker eigentlich? Ist der dann sozusagen wirklich nur der, der verantwortlich dafür ist, dass das drum richtig funktioniert? dass jetzt einen Stromschlag kriegt, wenn ich die Waschmaschine einschalte? Ist das tatsächlich so, voneinander abzutrennen? Wie geht das? jetzt noch einmal ganz kurz auf derselben Rede von Theodor Adorno, eine Passage, die sich da wieder Nur ein paar Worte zur Frage der Verantwortung der Technik. Wenn man dazu etwas anderes beisteuern will, als, äh, als Phasen, so muss man von der realen Situation ausgehen. In unserer Arbeit sind wir jeder von uns in weitem Maßen nicht wir selber, sondern Träger von Funktionen, die uns vorgezeichnet sind. Nur in Schumpromanen werden große medizinische Erfindungen aus Liebe zu den Menschen gemacht oder große kriegstechnische aus Patriotismus. Unsere persönlichen Motiven, damit jener, äh, jener Bereich, den man Ethik zu nennen pflegt, gehen in das, was wir als Berufstätige leisten, nur wenig und vor allem nur vermittelt ein. Das wäre rückständig eine Art Maschinenstümmerei auf höherer Stufe, wenn man sich so benehme, als wäre der Atomforscher unmittelbar derselbe wie das Individuum Dr. X, das die Forschung ausübt, und das müssten gar seine privaten Überzeugungen eine Art Kontrolle über seine wissenschaftliche Arbeit ausüben. Ein Ethos, das die Erkenntnis bremst, wäre äußerst fragwürdig. Die Trennung gesellschaftlicher und technischer Vernunft lässt sich nicht überwinden, indem man sie verleugnet. Wohl steht es dagegen an, dass gerade der Techniker warnt vor dem Unabsehbaren, dass seine Erfindungen heute der Menschheit androht. Seine Autorität, die Tatsache, dass er diese Potenzialien viel besser einzuschätzen weiß als der Laie, werden seiner Warnung um größeres Gewicht verleihen, als den von außen kommen. Ich glaube aber nicht, dass diese Warnungen entscheiden. Ob die moderne Technik der Menschheit schließlich zum Heil oder Unheil gereicht, das liegt nicht an den Technikern, nicht einmal an der Technik selber, sondern an dem Gebrauch, den die Gesellschaft von ihm macht. Dieser Gebrauch, den die Gesellschaft vorgemacht macht. Dieser Gebrauch ist keine Sache des guten oder bösen Willens, sondern hängt ab von der objektiven
1: gesamtgesellschaftlichen Struktur. Die Technik würde nicht nur befreit werden, sondern auch zu sich selbst
0: kommen in einer menschenwürdig eingerichteten Gesellschaft. Wenn dem Techniker heute zuweilen der Horror vor dem überfällt, was mit seinen Erfindungen geschehen mag, so ist es wohl die beste Reaktion auf diesen Horror zu versuchen, etwas an einer menschenwürdigen Gesellschaft beizutragen. Das heißt, der Techniker oder die Technikerin hat schon auch Verantwortung, aber eine indirekte Verantwortung. Sie oder er ist nicht nur homofarber, sondern eben innerhalb dieser Sonderwelt eingebettet in eine übergreifendere Lebenswelt, so würde ich diese Passage zumindest interpretieren, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe. Aber dennoch ist es so, dass
1: das jeweilige Individuum sozusagen äh,
0: eingebettet bleibt in ökonomische Zwänge, in Sachzwänge, sozusagen Berufszwänge und dergleichen mehr. Und dass die Verantwortung dann immer auch eine dosierte Verantwortung bleibt. Von Adorno gibt es ja auch diesen berühmten Satz, den wahrscheinlich eh alle von Ihnen schon einmal gehört haben. Es gibt kein richtiges und falsches. Wenn ich in einer in welcher Form auch immer korrumpierten Gesellschaft bin, dann kann ich aus der Nacht aussteigen dann sozusagen mein eigenes ganz richtiges Ding durchziehen und eine durch und durch ethische Existenz führen. Man erkennt das ja auch aus diesen äh, manchmal medial so berufscht Experimenten, wo jemand versucht, dann sich, also drei Monate lang, komplett ethisch korrekt, wie auch immer das sich gestalten möge, zu ernähren und dann vor lauter ethisch korrekt zu so nichts anderes zu kommen. Und selbst dann funktioniert es nicht mehr. Selbst da jetzt das ja einfach mal aus, ja, unserer unsere Einbettung in einen gesellschaftlichen Kontext. Ähm, so ähnlich wird es Radorno wahrscheinlich auch sehen, nämlich, dass, dass wir uns aus dem niemals hinausnehmen können, aus dem gesellschaftlichen Kontext, in dem wir drinnen stecken. Das heißt nicht, dass Technikerinnen und Techniker nicht auch Verantwortung dafür haben, dass es vielleicht doch so ist, dass wir Herstellen und Handeln miteinander äh, ja, so verschwimmen so ein bisschen ein bisschen, so ein ein drohen. Ähm, aber die... Die Verantwortung der Technikerinnen und Techniker ist nicht,
1: oder besteht nicht darin, dass man sich dann überlegt, was ist etwas, was
0: sozusagen verantwortbar ist technische technischen Errungenschaften, was kann ich denn verantworten, was mache ich und alles andere lasse ich bleiben. Ja? So funktioniert es nicht. Ja? So selbstmächtig ist das Subjekt innerhalb einer solchen Gesellschaft wie Adorno sie denkt, und ich glaube, wenn wir alle existieren, hält es nicht. Ja? Das macht so und da für uns keinen Sinn. Sonst müsste man irgendwie moral super hier holen. Und das eine Techniker, einer Technikerin abzuverlangen, ich sage jetzt absichtlich nicht mehr zuzumuten, aber abzuverlangen ist etwas, was, was über das, was man von anderen erwarten kann, hinausgehend ist. Hans Jonas, das habe ich vorhin schon angedeutet, dass das mit der Neutralitätsthese sowieso schon längst nicht mehr funktioniert. Wir haben sowas, das habe ich vorhin schon angedeutet, wie gesagt, war, vor moderne Technik, definitiv noch neutral, da war es wirklich so, dass völlig klar war, dass die Auswirkungen dessen, was ich in technischen Errungenschaften einsetze, absehbar sind. Und natürlich kann ich aus Ungeschicklichkeit oder Grund eines guten auch dann Schaden anrichten, aber das ist etwas, was sozusagen Lona ist und was man, was man sowieso im Kauf nimmt in allen seinen Tätigkeiten, in allen seinen Handlungen, in allen seinen Unterlassungen auch. Ja? Das heißt, traditionelle Ethik dürfte insofern auch anthropozentrisch bleiben. Bezogen auf das Subjekt sozusagen, sozusagen, auch das anwendet und vielleicht auch auf die Mitsubjekte, dass man mit äh, antiken technischen Errungenschaften den Planeten in die Luft jagt, dass es sowieso eine Denkbar geht. Ne? Insofern ist es eben, ähm, konnte es eben auch dabei bleiben. Dabei war auch der Mensch selbst nicht oder nur, nur sehr, sehr eingeschränkt Gegenstand der Technik, so auch die Natur nur sehr, sehr eingeschränkt Gegenstand von Technik werden konnte. So zumindest kann sich ganz tierisch Überzeugung ist das natürlich nicht, weil man auch weiß, dass schon in sehr frühen Zeiten, auch in vormodernen Zeiten, äh, menschliches das Handeln durchaus auch enorme Umweltschäden anrichten konnte, also zum Beispiel der kroatische Karst, äh, deswegen äh, so, ein, so, eine, so eine wunderschöne Gewürz- und so, so, so Steinwüste, äh, sondern deswegen, weil es von den Römern und später von den Venezianern alles abgeholzt, erodiert worden, äh, worden ist, dann erodiert ist und erst auch so aus ausschaut, wie es ausschaut. Also das ist auch keine naturwüchsig so entstandene Landschaft, insofern funktioniert. Das vielleicht so, äh, wie es äh, hans auch muss. Aber was natürlich schon auch, äh, von äh, und der sicher auch von einer gewissen Richtigkeit ist. Das Beispiel, das ich gerade gebracht habe, äh, spricht vielleicht schon ein bisschen auch dagegen, aber wohl der übel war, im Gegenstand entfernter Planung, sondern auf die Gegenwart gezogen oder zumindest auf, auf einen recht absehbaren zeitlichen Horizont bezogen. Das, was mit der Technik angestellt werden konnte, war zuallermeist äh, etwas, was tatsächlich also die absehbare Zeit Und nicht vielleicht auch die über über übernächste Generation, wenn man zum Beispiel ein Atomführungszeichen Das ist etwas, was, äh, was mit der antiken oder mit der vormodernen Technik so tatsächlich nicht denkbar war. Also wie gesagt, das Beispiel ich, ich mit dem kroatischen Haus ein bisschen dagegen spricht, aber das war mit hoher Wahrscheinlichkeit für die damaligen damals lebenden Menschen so an und absehbar. das war jetzt noch der Vollständigkeit halber, es gibt natürlich nicht nur, da ist Adorno ein, ein etwas, erscheint Adorno in einem etwas anderen nicht, aber es gibt natürlich nicht nur die These der malignen, Aufklärung Technisierung, äh, und Technisierung, nicht die, äh, die These sondern auch die Möglichkeit, das so zu denken, das wäre Aufklärung, Technisierung, Mathematisierung etwas, was tatsächlich per se auch sozusagen notwendigerweise hineinspielen muss in, äh, ins äh, ethisch-moralisch-problematische. Den Holocaust und die technischen Errungenschaften, die den Holocaust ermöglicht haben, nämlich die industrialisierte, industrialisierte Ermordung von sechs Millionen Menschen, oder also womöglich ja noch mehr, äh, also das ist der Hintergrund dessen, äh, dass Ermordung vor keiner ihrer direkten Aufklärung vorgelegt hat auch das, was Technik eben sozusagen ermöglicht hat. Ja? Und die ersten Sätze dieser Dialektik der Aufklärung, so sie ihnen nicht ohnehin schon bekannt sind, brauchen folgendermaßen. Seit das je hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens. Das Ziel verfolgt, von der Menschen die Frucht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Das ist vielleicht eine etwas andere Formulierung, was wir vorhin bei Jaspers gesehen haben, aber sinngemäß geht es doch auch in die Richtung. Das ist etwas, was uns sozusagen in unseren Möglichkeiten. unsere Möglichkeiten befördern soll, unsere Möglichkeiten erweitern soll, das soll uns davon entfinden, ja, die Not der Arbeit ständig kosten zu müssen. So, aber die vollends aufgeklärte Ehre strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Sie wollte die Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen stürzen. Aber das, was dabei wirklich rausgekommen ist, ist die umfassendste Barbarei überhaupt so Adorno und Horkenner 1945, als sie das verfasst haben, 1944, glaube ich, was, also nur diese technischen Errungenschaften haben es möglich gemacht, Menschen auf so eine radikale Art und Weise zu verdinglichen, zu entmenschlichen, es im Holocaust geschehen ist. Und nur diese technischen Errungenschaften bis hin zu den Gaskammern, bis hin zu den Verbrennungsöfen, bis hin zu dieser ganzen Logistik, die dahinter gesteckt werden muss, diesen Massenmord zu begehen. Das alles, das alles war eben nur dadurch möglich, dass solche, solche, so eine Technisierung hat stattfinden können. Das heißt, das geht sich noch bei weitem nicht aus. Diese Trennung in diese beiden Bereiche, wie wir sie, wie vorhin schon angedeutet, noch gefunden haben, das funktioniert so nicht mehr. Das würde der Adorno der Direktiven der Aufklärung ebenso bestätigen wie Hans Jonas mit seinem Buch das Prinzip verantworten. Sie können sich sehr wahrscheinlich ohnehin daran erinnern, aber trotzdem noch mal kurz zur Realistenz. Die Technik, die Kunstfertigkeit, von der auch das Wort Technik natürlich sich ableitet, funktioniert in einer Kriterologie von Reversibilität. Wenn so also technisch zugerichtet wird, das kann ich dann auch sozusagen äh, von dieser technischen Zurichtung wieder entbinden, zumindest im weitesten Sinne. Das ist wiederholbar, ich kann man nochmal machen, dann ist es sozusagen genau das Gleiche noch einmal, zumindest in der Logik der Technik, der Herstellung. Das Ganze ist einigermaßen leicht lehr und lernbar. Natürlich, wenn es komplex wird, dann immer ganz so leicht, aber es ist etwas, was man jemandem zeigen kann, was man jemandem vorführen kann. Dann kann man sich auch ganz leicht anschauen, ob das dann geglückt ist oder nicht, ob es richtig oder falsch gemacht wird. Während das Handeln, die praktische Klugheit, also die Vornehmens ist, damit zu tun hat, dass etwas irreversibel ist. Wenn jemand äh, eine saftige Ratschen auflegt, dann kann man sich nachher entschuldigen, aber das wird natürlich nicht ungeschehen, sondern dann kann man halt sagen: Okay, gut, ich nehme die Entschuldigung an. Das ist singulär. So funktioniert es eben dann auch nicht. Oder? Mit dieser Ampivalenz oder dieser Schwebe scheint das eben auch bleiben zu müssen, sozusagen. Ähm dass sich das Herstellen vom Handeln nicht mehr abtrennen lässt, dass sich die Verantwortung äh, sozusagen grundsätzlich einstellt dass wir dieser Verantwortung nicht mehr entkommen, ist eine Seite dessen, ähm, was, was vielleicht mit Günther anders und anderen als kometischen Charme oder eben auch als Unterwanderung unserer eigenen Verfügungsgewalt durch Technik beschreiben wird. Das zweite, was sich damit verbindet, ist sozusagen mittendrin in diesen immer breiteren und immer neu sich entwickelten Errungenschaften hat man es sozusagen auch gezwungen, damit zu tun. Also als ich studiert habe, ich habe 98 zu studieren begonnen, da hat es einige Professorinnen und Professoren gegeben, die haben keine E-Mail-Adresse gehabt. Da ist man dann zum Kammer gegangen, eine Sprechstunde, da hatte ich dort angestellt, ein Stündchen oder zwei oder drei dass man einen Termin kriegt. Das war halt normal. Also das, das funktioniert halt so nicht mehr.
1: Man, man, kann nicht, man kann halt nicht in den verschiedensten Berufen nicht einfach ohne E-Mail-Adresse gehen, sozusagen. Geht nicht.
0: Und da gibt es auch einen ganzen Haufen anderer Zwingen. Aber der Rosa hat dann gemeint, auch andere nicht nur technische Prozesse eben bezogen, aber dass das sozusagen so einer sich beschleunigende Angelegenheit ist. Und wenn es früher so war, dass man gesagt hat: meine Kinder, die werden es dann irgendwann mal sozusagen da irgendwann mal besser haben, dann wird es dann bergauf gehen, da wird man dann von viel der Arbeit äh, entfunden sein, dann diese, die so da wird man dann diese jene Möglichkeiten zur Verfügung haben und so eine hat, da werden dann die 95%, die jetzt mehr oder weniger im Elend leben, dann irgendwann mal im Glück leben. Und jetzt ist es nicht so, dass man sozusagen das da verfolgen könnte, wie Hartmut Rosa das beschreibt. Und dass man sich da engagieren könnte, um zu schauen, dass es immer weitergeht und wir immer mehr Möglichkeiten zur Verfügung haben, sondern jetzt geht es darum, dass man da hinten dann noch rennt und noch mitkommt, damit man nicht hinten runterfällt, sodass man sozusagen auch schon in diesen Zwang drinnen schlägt, wie gesagt, das betrifft auch ökonomische Strukturen und andere Strukturen, Arbeitszeiteffizienz und so weiter, aber dass man, auch wenn es um das Technische geht, sozusagen einen Schritt halten muss und mithalten muss. Oder? Ähm, drückt sich eben auch, wie ich meinen würde, in diesem Zitat von Hans Jonas ja. aus, der dann sagt, das schon Geschaffene erzwingt, während immer neuen Einsatz seiner Erhaltung und weitere Entwicklung belohnt sich mit vermehrten Erfolgen, der wieder zu dem gebieterischen Anspruch beiträgt. Ja? Dann muss man, muss man, soll man, nicht nur darf man, kann man nicht machen. Das bleibt einem sozusagen nicht erspart. Und dann erst in einem sozusagen zweiten Schritt kann man sich damit dann auch mit den sich stellenden moralischen Fragen auseinandersetzen. Dabei ist es so, dass die Technikfolgenabschätzung, die Entwicklung von Technik äh, und die Bedingungen des Entstehens sozusagen äh, im Zentrum der die meisten ethischen Tätigkeiten stehen. Ja, also Hans Jonas ist nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen ähm, innerhalb der Philosophie, die es äh, damit zu tun haben, dass die Technik Folgen, dass also das eigentlich moralisch Relevante beschrieben wird. Das einen gewissen Widerspruch auch, wie ich meinen würde, steht zu dem, was ich vorher im Zusammenhang mit Adorno äh, zum Ausdruck gebracht hat, äh, denn da geht es tatsächlich auch darum und das betrifft durchaus auch Jonas, würde ich meinen, dass der Fokus dann eben auf das Technisch, oder auf den Bereich der Technik gelegt wird und man wir dann sagt, ja, was, was, das was ihr da macht, was hat das dann bei uns in der Lebenswelt für Auswirkungen? Das heißt, könnte man das irgendwie voneinander abkoppeln und dann käme das Technische von außen in die Lebenswelt. Aber ich habe jetzt eh schon in unterschiedlichen Zusammenhängen gemeint, dass das so wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber das Prinzip Verantwortung Vorhin schon erwähnt hat, wäre das sozusagen ein Paradebeispiel dafür, dass es darum geht, sich in erster Linie auf die Folgen von Entwicklung und von Anwendung zu konzentrieren, wenn es moralisch und auch moralphilosophische Auseinandersetzungen gibt. Und ich würde schon meinen, dass auch die öffentlichen Debatten die Debatten in den relevanten Institutionen sehr oft so laufen. Also es gibt da zum Beispiel Institute für Technikfolgenabschätzung, die heißen auch so. Oder? Also, das, so es existiert tatsächlich. Hans-Jonas macht das auf folgende Art und Weise. Das würde ich Ihnen gerne ein bisschen eingehender präsentieren. Weil das auch etwas ist, was im Diskurs der letzten Jahrzehnte, oder scheint sich ein bisschen abzuschwächen, oder den Diskurs der letzten Jahrzehnte sehr stark beeinflusst, noch feuer. Hans-Jonas hat gesagt, wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, wenn wir uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, ähm, und tatsächlich. Ähm, eine sinnvolle Perspektive auf diese Auseinandersetzung haben äh, wollen, dann müssen wir von einer Heuristik der Furcht ausgehen. Was, kurz wir so in den Raum hineingefragt, was würden Sie unter einer Heuristik der Furcht verstehen? Okay. nicht ob es vielleicht Nebenwirkungen hat. Ja, ja, ja.
1: Mhm.
0: genau. Und in dem Fall müsste man eben sozusagen, wenn wir uns mit den Technikfolgen auseinandersetzen, immer vom Schlimmsten ausgehen. Das heißt nicht unbedingt, dass man deswegen alles im Vergleich unterbinden muss, aber dass man mal grundsätzlich versucht, vom Schlimmsten oder vom Schlimmsten denkbaren auszugehen. In gewisser Weise ist das jetzt eher so eine widersprüchliche Geschichte. denn wenn man nicht wissen, was hinten dabei rauskommt, sondern man vom schlimmsten Denkbaren ausgehen, dann gibt es etwas, was selbst das noch übersteigt. Wäre dafür das durchaus denkbar. Äh, man müsste sozusagen mit dem Unerwartbaren rechnen. Das ist eine Paradoxie in sich natürlich. Oder? Mit etwas zu rechnen, wovon man nichts wissen und womit man nicht rechnen kann, funktioniert in gewisser Weise. Nicht mehr, Aber als Heuristik, so wie äh, es Hans Jonas ja auch formuliert hat, funktioniert es in gewisser, gewisser Weise natürlich schon wieder schon. Äh, wissen wir, was wir mit unserem Atommüll anrichten? Wissen wir, was wir mit dem Klimawandel anrichten? Wissen wir, was wir mit äh, äh, dem Verbrauch der Ressourcen, mit dem gegenwärtigen Verbrauch der Ressourcen anrichten? Wissen wir, was wir unseren, ja, bitte. Ich weiß nicht, wie viel kann das kognitiv wertvoll
1: sein, weil wenn wir, wenn wir diese Individuum-Kontra-Geschichte machen, dann müssen wir natürlich auch umgekehrt machen. Also müssen wir nicht nur schauen, was ist das Schlimmste passieren kann, wenn wir Atomkraft nutzen, sondern auch, was das Schlimmste passieren kann, wenn wir sie nicht nutzen. Das könnte dann zum Beispiel vielleicht weniger offensichtlich sein, dass uns bestimmte Handlungsspielräume im Management von Unternehmen geschlossen bleiben, dass wir zum Beispiel keine Möglichkeit haben, auf den großen Astronomie, der sich uns näher zu verändern äh, irgendwie eine, eine Bank, die so verpassen oder sowas. Das sind alles so ein bisschen Science-Fiction-Szenarien, aber äh, das sind natürlich dann auch die, die schlimmsten Folgen, die man auf der anderen Seite verprüfen muss. Und dann weiß ich nicht, wie von der Heuristik da vielleicht mm. noch irgendwie entscheidungsinformiert sind. Von und das würde sich natürlich in gewisser Weise unterminieren, diese Heuristik der Furcht,
0: aber äh, an sich und geht es schon darum, dass wir sagt, das sind die technischen Errungenschaften, die mehr oder weniger in unserer Verfügung wären. Und wir gehen jetzt aber davon aus, dass wenn wir diese benutzen, äh, die halt auch mit den Firmsten rechnen müssen. Das heißt nicht, dass man jetzt, also ich habe das vorher jetzt im Contra bezeichnet, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man verzichten muss, aber dass man zumindest die größtmöglichen Sicherheitsvorkehrungen und die größtmögliche Zurückhaltung an den Tag legen sollte. Das wäre sozusagen das, was, was äh, Hans Jonas da vorsteht. Ja? Äh, Im Hintergrund steht, aber dieses Nicht-Wissen-Können. Ja, das, heißt, das ist das, was, was die moderne Technik, wie man was das versucht zu beschreiben, auch tatsächlich von der antiken oder vormodernen Technik radikal unterscheidet. Ja, wir wissen heute, halt, wir können es heute in einem ganz strengen Sinne nicht mehr wissen. Ja, ich habe vorher gesagt: ja, Natürlich kann ich zwar Hände haben. Ich weiß, wovon ich rede. Äh, natürlich könnte ich äh, könnte etwas Unvorhergesehenes passieren, wenn ich nur einen Hammer verwende. Gar. Ja? Ja, ja. Aber das ist damit nicht gemeint. Oder? Gemeint ist, dass es, dass es wirklich in einem radikalen Sinne undenkbar bleiben könnte, was ich da anrichte.
1: Ja, nur vielleicht ein besseres Beispiel, das ich da habe, wenn es um Gentechnik geht. Es ist ja ein relativ naheliegendes Risiko, das sehr, sehr verheerende...
0: Die Frage, aber, aber Hans-Jonas sagt ja nicht, dass man das, dass man das vorher eh schon angedeutet, aber wir machen es gleich mit der nächsten Seite Hans-Jonas sagt ja nicht, man soll jetzt dann völlig darauf verzichten, oder? sondern tatsächlich die größtmögliche Zurückhaltung an den Tag legen. Und bei solchen Sachen, da war es mir ja, dass dann sofort auch eine Abwägung mit den Spiel hineinkommt, die halt nicht nur mit der Heuristik der Kurs zu tun hat, sondern auch mit den, mit den Möglichkeiten die sich dann einstellen. Oder? Wir werden jetzt nicht äh, aufhören, Weiterhin zu verwenden, nur weil wir wissen, dass damit ordentlicher Unsinn getrieben werden kann, dass wir damit vielleicht auch künftige Generationen sehr beeinträchtigen können, wenn wir alle weitläufige Antibiotikaresistenzen da haben. Der sagt ja auch, obwohl, bin ist die Heuristik der Buch, gewiss nicht das letzte Wort auf der Suche nach dem. So wenige Worte unbesucht gewährt werden. So wenige Worte ungesucht gewährt werden. Und deswegen äh, Hans Jonas natürlich in gewisser Weise auch gesehen hat, was Abb und Roser gesehen hat oder was er unter anderem in seiner Mitwirkheit halt des Menschen gesehen hat, nämlich dass die Technik natürlich immer in gewisser Weise anfängt zu enteignen. Und äh, es immer auch
1: so ist, dass, dass unser Nutzen da sein soll,
0: aber dass er dann unsere Existenz gewisse Art und Weise dann auch naja, so betrifft, dass, äh, dass wir uns ihrer auch nicht mehr können, so wie es jetzt eh schon mehrfach äh, versucht hat darzustellen. Es also, folgt aus dieser Heuristik der Furcht, aus dieser Heuristik der Furcht folgt tatsächlich so etwas wie ein kategorischer Imperativ, anders so, dass die Wirkungen der Handlungen verträglich sind, mit der permanenz echten Menschen. Dort in technisch Bewegungen die Juristik der Furcht haben sollte, Haben sie uns. So wie es nicht funktioniert innerhalb dieser vermeintlichen oder wirklich Sonderwelt der Technikerinnen, man zu okay, soll er jetzt mitmachen oder soll er jetzt nicht mitmachen, weil es da Berufszwänge gibt, ökonomische Zwänge, sehr subtile Machtstrukturen, die einen dann schon dazu bringen, sozusagen das zu machen und vielleicht auch gewisse Dinge auszublenden. So ist es auch, wenn es, wenn es dann um äh, die Anwendung sozusagen dieser Technik. Wir wissen ja eh vielleicht nicht so genau, was dann dabei rauskommt, weil es gibt doch so viele Dinge, die dafür sprechen und wer weiß, ob die Schäden dann wirklich so
1: groß sind. Warum äh, denn, würde er dann den Schnitt machen? Das sagt ah, er also nicht, das nicht, ja so nicht, ja. Ähm, den Schnitt macht er tatsächlich mit dem Zeithorizont, der sich mit den, mit den
0: neuen technischen Errungenschaften verbindet. Äh, so ist wie ein Atommüll, das hat der unter dem das Teil gemacht tatsächlich sehr leicht attestieren, davon kann man nichts wissen. Ja. Jonas würde sagen, also die Reichweite, die zeitliche Reichweite der technischen Errungenschaften, das ist es, was es ausmacht, dass es unübersichtlich ich wird, dass man nicht wissen kann, was von dabei rauskommt, äh, ähm, auf viele, viele Generationen bezogen äh, und dass wir auch die, 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 die Intensität der Wirkungen vielleicht nicht antizipieren können, ja. dass man wir wirklich nicht genau wissen, was von hinten dabei rauskommt. Ob es dann vielleicht doch so ist, das war auch wirklich denkbar, dass mit dem jetzt produzierten Atommüll dann tatsächlich ein Konflikt mit der permanenz echten menschlichen Lebens entsteht, so wie Hans Homas das denkt. Oder? Aber übrigens vielleicht auch eine Spur billiger. Kurzer Einschub, sogenannte negative Utilitarismus, der es auch mit der Folgenabschätzung zu tun hat, zwei unter anderem Protagonisten wären etwa Karl Popper oder Günther Ropol, würde die ganze Sache etwas anders angehen. Sie also würden das Ganze negativistisch deuten und nicht sagen, es geht die permanent echten menschlichen Lebens, von der wir vielleicht eh nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. so äh, wissen wir, dass so ziemlich alles, was wir tun, äh, in gewisser Weise auch negative Folgen zeitigen kann. Denken Sie an Albert Schweizers Spaziergang im Wald, auch an der äh, Vielleicht sollten wir uns damit zufrieden geben, dass wir das kleinste Leid der kleinsten Teil befördern. Sozusagen also die inverse Struktur des Utilitarismus, der es mit The Greatest Happiness for the Greatest Number zu tun hat, ist so ein bisschen zurückgeschraubt und versuchen wir doch, dass wir den kleinsten Schaden damit anrichten, Irgendwann irgendein Kollateral wird es ja doch nicht mehr ähm, Vor allem Europol will aber auch anerkennen, dass Technik etwas ist, was sozusagen asubjektiv oder übersubjektiv etabliert wird. Ne? Da wird schon auch anerkennen, dass es das ja vorher habe, dass wir etwas autonome Subjekte unabhängig von dem Kontext, in dem wir leben, dafür entscheiden, die Atombombe zu bauen oder nicht zu bauen, und die Atombombe dann über Hiroshima oder Nagasaki abzuwerfen oder nicht abzuwerfen. So funktioniert es eben wie gesagt. Ne? Aber trotzdem sollte es sozusagen die Leitintention sein, das kleinste Leid. Begrenzte Zahlen zu befördern. Ja. Dann könnte man natürlich fragen, ist das jetzt zynisch? Oder ist das jetzt sozusagen die realistische Wendung von dem, was der da, was da Hans-Johannes da vorgeschlagen hätte? Dann müsste man allerdings auch noch einmal fragen, wessen Leid, wie artikuliert sich das Leid, wie schaut das Leid überhaupt aus, Was wir hier äh, in Kauf nehmen oder nicht in Kauf nehmen, wer wird hier gegen wen sozusagen äh, abgewogen? Nutzungsummenkalkul, das der Utilitarismus ja in seinem Zentrum vorsieht. Und da müsste man wir wirklich nochmal sagen, geht es ja das mit dem klassischen Utilitarismus eigentlich aus? Oder? Also
1: bei Hans Jonas ist das klar, dass wir zukünftige Interessen antizipieren. Zukünftige
0: Interessen mit unserem sozusagen auf Augenhöhe verhandeln. Vor allem, weil er diese radikale zeitliche Dimension damit hinein. Europol und Popper, der Popper weiß es jetzt nicht ganz so genau, aber Europol tun das nicht in dieser, in dieser radikalen Postform. Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, welche, welche Interessen auch wirklich berücksichtigt wird. Denken Sie vielleicht auch mal kurz zurück an den sogenannten bewusstseinstheoretischen Personenbegriff, den wir im Zusammenhang mit der Medizin kennengelernt haben. Und die Singer versucht, äh, sich mit diesen Interessensabwägungen auseinanderzusetzen. Das ist ja so, dass er äh, zum Beispiel... Äh, im Thronfolgerargument argument und sagt, es gibt Interessen, die äh, sind nicht nur unterteilt in vital und trivial, sondern es gibt Interessen, die existieren. Und es gibt Interessen, die existieren
1: nicht. Oder? Ob das jetzt noch nicht oder nicht mehr ist, ist äh, wie man in Wien so
0: sagt, guckt wie das ist das Sörbe. Wir sind nicht aus. Oder? Ein Interesse, das nicht jetzt real existiert, ist nicht zu berücksichtigen. Was tut dann mit Idee, wenn man es so versucht zu denken? Das wird schon schwierig genug, wenn man versucht, noch nicht bestehende Interessen, die auch nicht antizipierbar sind, ja, zu antizipieren. Weil es ja tatsächlich so ist, dass ihr nicht wissen kann, was in Zukunft sich noch für fundamentale, vielleicht fundamentale Interessen werden einstellen. Das sei die Idee von einer von einer Anthropologie aus, in der die menschlichen Bedürfnisse sich immer gleich bleiben, aber ich glaube, nicht, dass sie das sinnvollerweise aus. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen flapsig, aber doch, zu exemplifizieren und diesen Langgang vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen tiefer zu machen. Äh, diese Google-Car-Geschichte hat also, irgendjemand noch nicht vom, vom Google-Car gehört von diesen Experimenten, die man mit selbstfahrenden Autos macht. Man darüber zahlen, nicht allzu viele Worte verlieren. Ähm, das wird momentan eigentlich immer oder sehr, sehr oft auf dieselbe Art und Weise verhandelt. Meistens mit ein so einem utilitaristischen Hintergrund. Ähm, Selbstfahrendes Auto erkennt, dass ein vierjähriges Kind knapp vor dem Auto über die Straße rennt, stolpert und das Auto kann nicht mehr bremsen. Könnte aber ausreichen, allerdings um den Preis, das man vielleicht selber dann dran wenn da man halt dann gegen Pfeiler fährt oder gegen die Land oder wie er immer. So. Wie geht man mit so etwas um? Kann man, kann man so etwas sozusagen antizipieren, was für Probleme hier auftauchen können? Wenn man das tut, wie kann man das antizipieren? Wie kann man hier sozusagen das kleinste Bereich der kleinsten Zahl befördern? Oder soll man das vielleicht überhaupt anders machen? sollte man einen genetologischen Algorithmus? unterlegt oder einen hans algorithmus dann fällt man vielleicht gar nicht mal los. Ähm, aber wie, wie geht man mit diesen Unwägbarkeiten halt irgendwie um, oder? also wir sind dann mal über Namen gesetzt und haben dann da, genau über diese google gescherzt und haben dann mal also mit Ass oder so, also wenn das Auto jemals losfährt, dann mit 10 km h und äh, äh, würde es sich bei Gefahr selbst in Luft bringen oder <lacht> Aber wie geht man mit dem um, Was, kann man sowas antizipieren? Wer sollte dann so etwas antizipieren? Oder? Also, Ihr ja, das? das ist ja sicher nicht das autonome Subjekt, das sich dann dafür entscheidet, in, in einem Anfall von Altruismus, Egoismus oder was auch immer, wie man jetzt eine das ist ja wirklich nur ein, eines von hunderten Beispielen, die man da geben könnte, programmiert. Oder? Ja, womit, oder womit man so eine Drohne nicht ausstattet oder was auch immer. Was wären sozusagen die dahinterliegenden Überlegungen? Oder? Und tatsächlich gibt es ja wirklich, wenn es um solche Fragen geht, am breiten Diskurs, wer das wirklich entscheiden soll. Sollte das die Autobesitzerin entscheiden? Sollte es die Regierung entscheiden? Wer auch immer der Herr oder die Frau Regierung ist? Äh, sollte das die Technikerinnen entscheiden, wenn die am nächsten dran sind und wissen sozusagen, was dann passiert? Wer hat hier überhaupt eine Form von Entscheidungsbefugnis? Und dann wir eigentlich, wir sind nur bei diesen, bei diesen Überlegungen zu einem negativen Kapitalismus mit dem kleinsten Teil, der kleinsten Zahl, die man halt dann auch umlegen kann, oder wo man halt dann auch sagen kann, vielleicht funktioniert das Kugelitarismus nicht, sondern dann sind wir auch wieder bei dieser Heuristik der Furcht. Die Frage, wenn man gar nicht so genau wissen, was dann da dir angerichtet wird, wenn man wir gar nicht so genau wissen, wie das dann wirklich in der Praxis funktionieren würde, wie, was tut man dann überhaupt, oder? Vor dem Hintergrund dieses notwendigen Nichtwissens. Entscheidungs davor, womöglich mal für eine und in der Praxis, tritt mit den allergrößten Schaden an, weil man es auch nicht wissen kann. Gut, das war so eine ganz kurze Exemplifizierung dessen, wie man mit diesen Fragen umgehen könnte oder nicht umgehen könnte. Aber bevor ich in der Beantwortung der Frage des Kollegen... Dieses Leid sowieso schon vorweggenommen, nämlich dass das mit der echten äh, Existenz des menschlichen Lebens damit zu tun hat, dass Interessen berücksichtigt werden, auch wenn sie nicht aktuell vorliegen und dass Verantwortlichkeit als Gegenstand der Verantwortung wahrgenommen wird, wie ich vorhin schon, äh, schon angedeutet habe oder eigentlich schon erklärt habe, werden wir uns damit jetzt immer länger auseinandersetzen. Was allerdings vielleicht vor dem Hintergrund einer Theorie, die Prinzip der Verantwortung heißt, sich bezogen auf diese Technik folgen oder überhaupt Technikabschätzung, ja, vielleicht nicht nur folgen, sondern, ja, sondern, sondern überhaupt, was das, das Technik mit einem macht, sozusagen, wenn man sich versucht, <lacht> auf der zu konzentrieren, sollte man sich vielleicht noch einmal vergegenwärtigen, was eigentlich mit dem Prinzip oder mit dem Begriff der Verantwortung gemeint sei. Grundsätzlich ist es so, dass es da ganz unterschiedliche Zugänge dazu gibt und ich werde jetzt auch nur einen recht einfachen Vorschlag dazu machen. Ähm, nun, eben in, in diesem Begriff vielleicht, wenn wir schon die ganze Zeit drüber reden, noch einmal so viel klar zu kriegen, also ich werde, wie gesagt, wir so einen Vorschlag dazu machen. Und es gibt da äh, sehr oft vielfache Relationen und dann sechs- und siebenfache Relationen, also grundsätzlich ist es so, dass es immer jemanden gibt, der verantwortlich für etwas ist vor jemand. Also das ist immer die Margenisen sowieso zu berücksichtigen. Es ist jemand verantwortlich zu machen. Allerdings die Frage, erstens mehr konkret, bis zu welchem Ausmaß? Ja, vorhin im Zusammenhang mit der Dorner versucht, zur zu heranzukriegen. Das ist manchmal vielleicht etwas schwer auszuhalten, aber vielleicht gibt es so etwas wie eine dosierte Verantwortung. Und im Alltag, im Alltag ist es ja so, in der Philosophie vielleicht noch nicht, oder, oder bei vielen Theoretikerinnen und Theoretikern nicht ganz so, äh, aber im Alltag ist es so, dass man, dass man sehr oft geneigt ist zu also sagen, ja, das ist ja nur bis zu gewissen Grad verantwortlich. gewisse Graf, wo wir kann dann auch sehr unterschiedlich äh, interpretiert werden. Ähm, da ist immer die Frage, also wenn es um eine graduelle Verantwortlichkeit geht, wofür, in welchem Ausmaß, für dieses oder jenes. Ja? Und vor wem, das ist halt gerade vor dem Hintergrund dessen, was wir besprochen haben, das war das Schwierigste. Vor wem denn konkret? Weil wir wissen ja vielleicht gar nicht, vor wem alle wir dann eine gewisse Verantwortung hätten. Ja? Bis zu welchem Grad wir diese Verantwortung hätten. Und das mit den normativen Standards, die Dagmar Fenner in dem Zusammenhang erwähnt, das ist sowieso etwas, was äh, einerseits eine momentgeschichte ist. Wir leben in einer gewissen Lebenswelt, in der moralische Regelungen ihre Gültigkeit haben, sei das noch so implizit. Und das kann man in wenigsten Fällen einfach ausgeben oder vernachlässigen. Aber die Frage ist, ob unsere normativen Standards, zukünftigen Generationen, dann zum Vor- oder Nachteil gerechnet, ob das dann überhaupt eine adäquate Auseinandersetzung ist. Und äh, inwiefern normative Standards, so sie existieren für gewisse Fragestellungen, tatsächlich dann auch nur jetzt Zeit für äh, gewisse Errungenschaften technischer Natur überhaupt noch ihre Gültigkeit haben. Ich habe das eh zu Beginn der heutigen Vorlesung auch gesagt, die Frage bleibt bestehen, ne? äh, ob Technik es nicht immer auch damit zu tun hat, dass normative Standards, die bisher, vielleicht schon seit sehr langer Zeit, ihre Gültigkeit gehabt haben, plötzlich anfangen ins Leere zu laufen oder uns nicht mehr hinreichend antworten, hinsichtlich dessen geben, was für Fragen sich uns dann durch die neueren Möglichkeiten stellen. Das heißt, die Verantwortung für technische Errungenschaften bleibt wahrscheinlich ja immer eine prekäre und eine, die man so auf der anderen Seite ernst nehmen muss und wo man auch sagen muss, so, so wie der in seinen Aporien der Gerechtigkeit gesagt hat, es gibt halt immer einen, Dringlichen, einen, einen Horizont der Dringlichkeit und ich muss mich entscheiden und kann das auch nicht berechnen, weil es immer auch noch mehr Informationen geben könnte, in dem Fall berechnen, weil es die Informationen nicht geben kann und ich muss die Verantwortung übernehmen und die Entscheidung treffen. Und zugleich ist es so, dass ich immer weiß, dass das ein Ding der Unmöglichkeit bleiben wird. Weil ich die normativen Standards vielleicht nur bis zu einem gewissen Grad oder gar nicht habe, und weil ich nicht weiß, wer bis zu welchem Grad verantwortlich ist, um wirklich sozusagen, wofür denn genau, weil es die Versuch, ich weiß ja gar nicht, was dann alles passieren kann. Und vor allem was vielleicht so besonders weil ich dann kann, welche Generationen wie und womöglich auch wo auf diesem Planeten wir die davon betroffen sein können. Das heißt, die Verantwortung ist nicht verschwunden, aber eine, die also ordentlich in der Schwebe ist. was sagt in seiner Diskursethik? Man sollte sich im Rahmen egalitärer Diskurse darauf verständigen, wer wir sind und wer wir sein wollen. Was die Regeln sind, die wir schon haben, oder was die Regeln sein sollen, die wir uns jetzt noch geben wollen. Aber wer macht das? Mit dem also noch einmal diese Wer-Frage. Ne? Wer ist die Gesellschaft? Wer ist die Politik? Genau
1: bei Zivilangelegenheiten ist dann auch möglich, zum Beispiel das Geheimnis des Vorsorgeprinzips
0: sowohl in Europa mit dem Nachsorgeprinzip der Vereinigten Staaten nicht direkt. Ja, da haben wir halt überhaupt noch mal die Frage, also, auf globaler Ebene.